0: Zaprasza Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, w poniedziałek gościem Radia Z, Jarosław Gowin, lider porozumienia, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
0: Witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
1: Oglądał pan konkurs Eurowizji, nie oglądał pan?
0: Nie, nie oglądałem. No tak myślałem, że
1: to, to nie pana estetyka. Ja,
0: to nie jest moja estetyka, to prawda, ale przede wszystkim ja nie, nie oglądam w ogóle telewizji. W ogóle, nie mam, absolutnie? Nie mam na to mm, czasu. Ani ochoty? Ani specjalnej ochoty, mm, wiadomości o sytuacji międzynarodowej, w sytuacji krajowej, czerpie z internetu.
1: Czyli Jarosław Gowin jest przede wszystkim internautą. No ale zapewne pan wie, że w sieci podniosło się larum, ponieważ okazało się, że ukraińskie jury tak trochę po macoszemu potraktowało, można powiedzieć, naszego reprezentanta. No bo nie przyznano ani jednego
0: punktu. Dla wiem naszego o tym, ale wokalisty. wydaje mi się, że to jest sytuacja całkowicie niewspółmierna do tego, co dzieje się w Ukrainie. Tam giną tysiące ludzi i my w ogóle nie powinniśmy zestawiać tych dwóch sytuacji. Czyli rozumiem,
1: że to po prostu nie ma żadnego znaczenia, tak? I że jest wiele hałasu, o nic, znaczenia. tak? Ja
0: wiem, że minister kultury Ukrainy przeprosił za zachowanie ukraińskich jurorów, ale jeszcze raz podkreślam, to są sprawy zupełnie niewspółmierne.
1: No, jeśli mówimy o tym, co dzieje się w Ukrainie, to w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury wojskowej położony bardzo blisko naszej granicy, zaledwie 15 kilometrów.
0: Sytuacja od naszej granicy. Jest, niepokojąco blisko. Sytuacja jest tak czy owak niepokojąca, dlatego, że wydaje się, że cele rosyjskie sięgają dalej niż tylko Ukraina. Oczywiście... A co pan ma na myśli, że sięgają dalej niż Ukraina? Nie sądzę, żeby podporządkowanie sobie Ukrainy, bo taki był pierwotny cel Władimira Putina, był jego celem ostatecznym. W dalszej kolejności są Naddniestrze, są państwa bałtyckie i jest być może także Polska.
1: No to bardzo niepokojące to, to co pan powiedział. Bardzo. No, ale
0: chyba mamy tego świadomość od samego początku tej y, wojny, że to nie jest wojna, tylko Ukrainę. Y, naród ukraiński walczy o wolność nie tylko swoją, ale także państw sąsiednich.
1: A czy to możliwe, że Macron i Putin negocjowali podział Ukrainy za jej plecami?
0: Tego typu sugestia, czy raczej zarzut padł ze strony ukraińskiej, natomiast mamy twarde dementi ze strony Francji. Myślę, że tutaj doszło do jakiegoś nieporozumienia. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł ponad głowami w Ukraińców negocjować z Władimirem Putinem, z reżimem rosyjskim podział Ukrainy. No to jeszcze
1: przypomnijmy, bo nie każdy musi to śledzić na bieżąco, że Wołodymyr Załejski udzielił wywiadu w, we włoskiej telewizji i tam właśnie zasugerował, że M M Emmanuel Macron pytał go z naciskiem, czy jest gotów właśnie na ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, no żeby Putin mógł wyjść z twarzą z tej całej Widać, sytuacji. To na zachodzie
0: ścierają się dwie koncepcje. Jedna reprezentowana przez Francję i Niemcy obliczona na szukanie jakiegoś kompromisu między interesem Rosji a interesem Ukrainy. I druga reprezentowana przez kraje anglosaskie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, nastawiona raczej na to, żeby zadać Rosji jak największe straty i żeby raz na, może nie na zawsze, ale raz na długo wybić Władimirowi Putinowi czy rządzącym na Kremlu plany powrotu do mocarstwowej pozycji Rosji. A jeśli Pan mówi o kompromisie, to wracając trochę
1: na nasze poletko, czy mamy już kom po porozumienie kompromis z Komisją Europejską? No tak zapewnił rzecznik rządu, yy, zacytuję Pana yy, rzecznika ministra Millera, zarówno zespół ze strony polskiej, jak i zespół, który został stworzony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, doszły do porozumienia w zakresie treści kamieni milowych. Jakie to kamienie milowe to jeszcze nie wiemy, dowiemy się jak już Komisja Europejska to ogłosi oficjalnie.
0: Bardzo bym chciał, żeby do tego kompromisu doszło, dlatego że każdy dzień zwłoki to są wymierne straty i mam na myśli nie tylko y, kary finansowe, które płacimy za y, dalsze istnienie Izby no nie Dyscyplinarnej, to my płacimy. To, to jest y, koszt, który obciąża budżet państwa, więc każdego z nas. Mam na myśli nie tylko to, że nie mam dostępu do środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale także mam na myśli wiarygodność polskiej gospodarki i reakcję rynków finansowych. Tutaj te straty są niewspółmiernie duże.
1: A jak się panu podoba Nowa Krajowa Rada Sądownictwa? Bo w ubiegłym tygodniu Sejm głosował wybór nowej rady właśnie.
0: Jak cała opozycja, posłowie porozumienia głosowali przeciwko. Uważamy, że należy zmienić zasady wyboru. Krajowej Rady Sądownictwa. Szkoda, że zakończenie kadencji nie posłużyło jako powód, jako okoliczność dla obozu rządowego do tego, żeby znowelizować przepisy, bo wiemy przecież, że problem Izby Dyscyplinarnej to nie jest jedyny problem, jeżeli chodzi o tak zwaną praworządność. I po rozwiązaniu problemu izby dyscyplinarnej zapewne Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sama komisja wezwie Polskę także do zmian dotyczących KRS-u.
1: No ale za pierwszym razem pan głosował tak jak
0: zjednoczona prawica, prawda? Jakoś widać, poprzednio panu ty, widać, nie przeszkadzało.
1: I że, jestem przekonana, że gdyby nadal, nadal by pan był w rządzie, to zagłosowałby pan za takim, a nie innym składem ale widać Krajowej Rady Solownictwa.
0: No nieprzypadkowo nie jestem w rządzie rozejście się, rozchodzenie się dróg między porozumieniem a resztą obozu rządowego było bardzo wyraźne i dotyczyło spraw, w których w mojej ocenie, i nie waham się użyć tych słów, Prawo i Sprawiedliwość postępowało sprzecznie z interesem państwa. To tak długo było, pan dojrzewał generalnie do tej tak decyzji, był, bardzo długo, bardzo, bardzo, w bardzo długo. W pierwszej kadencji tego typu sytuacji było... Niewiele. Ale Krajowa Rada Sądownictwa była wybierana no w taki właśnie. sam sposób, więc skrócono zresztą kadencję. Więc to tylko wymiar sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o tę kadencję, mieliśmy do czynienia i z polskim ładem, który się okazał antypolskim chaosem, i z wyborami kopertowymi, które porozumienie zablokowało, i z próbą zawetowania budżetu unijnego, i z pro-putinowskim zwrotem w polityce zagranicznej, dlatego mówię o bo głównymi partnerami PiS-u na zachodzie Europy stały się partie populistycznej prawicy. No, ale teraz chyba nie można o tym mówić, że rząd obrał proputinowski kurs. W ogromnej większości te partie zajmują stanowisko prorosyjskie, natomiast jeżeli chodzi o stosunek do wojny w Ukrainie, tutaj stanowisko polskiego rządu zasługuje w pełni na poparcie.
1: A dlaczego prezes Kaczyński tak się cacka z ziobrocytami? No bo można powiedzieć, że tak mówiąc kolokwialnie, może nie do końca ładnie, że ci fikają ile wlezie. Minister Ziobro podważał przecież nawet kompetencje premiera Morawieckiego, mówił o nim Perk Miękiszon. Może nie wprost, ale tak sugerował. No a teraz mamy zdecydowany opór, jeśli chodzi o e, brak poparcia dla tej prezydenckiej ustawy dotyczącej likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Obie
0: partie są na siebie skazane. Solidarna Polska wie doskonale, że bez PiSu nie przekroczy progu wyborczego. PiS zdaje sobie sprawę z tego, że samodzielny start Solidarnej Polski oznaczałby utratę 2-3%, a to przesądzałoby o utracie władzy przez y, obóz kiedyś zwany Zjednoczoną Prawicą. Czy rozumiem, że ten sojusz jest nierozerwalny? Ten sojusz jest moim zdaniem nierozerwalny przetrwa do końca kadencji. Myślę, że będą także wspólne listy Solidarnej Polski PiSu, czy raczej PiSu i Solidarnej Polski, zważywszy na wielkość obu ugrupowań.
1: Czyli jak pan mówi, że ten sojusz dotrwa do końca kadencji, czyli nie będzie przedterminowych wyborów, bo jakiś czas temu pan był w tym studiu, mówił pan, że będą przedterminowe wybory. To była pana taka bardzo zdecydowana teza, chociaż politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie, że jednak wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie.
0: Taki scenariusz przedterminowych wyborów był przez Jarosława kaczyńskiego bardzo poważnie pod uwagę jeszcze latem ubiegłego roku, kiedy przekonywał mnie do poparcia dla Polskiego Ładu. On wtedy liczył na to, że Polski Ład przyniesie zdecydowany wzrost notowań. PiSu i wtedy na wiosnę 22 roku myślał o przedterminowych wyborach. Jak wiemy, wspomniałem już o tym, Polski Ład okazał się kompletnym fiaskiem. Także ten efekt flagi, a więc skupienie się przez opinię publiczną wokół obozu rządowego w sytuacji gwałtownego kryzysu w Ukrainie nie przyniósł takiego wzrostu notowań, które by skłoniły, skłoniło PiS do przedterminowych wyborów. Zresztą problemem jest metoda doprowadzenia, bo budżet wniosek, jest uchwalony.
1: Wniosek o samorozwiązanie, no nie podanie, wiadomo,
0: aby pan by poparł taki, taki wniosek o samo rozwiązanie. No nie ma większego znaczenia, dlatego, że w, z, je, była ja, jasna zapowiedź Platformy Obywatelskiej, złożona ustami Donalda Tuska, że Platforma nie poprze tego wniosku, a to oznaczało, że byłby on skazany na niepowodzenie.
1: Nie, no poparłaby, ale po, po zakończeniu wojny w Ukrainie, a to oczywiście jest jeden wielki znak zapytania, no, kiedy ta wojna się zakończy. By,
0: czyli de facto by nie poparła. Zresztą, moim zdaniem, stanowisko Platformy jest tutaj w pełni uzasadnione. W, w, rozpisywanie przeterminowych wyborów w sytuacji wojny toczącej się u polskich granic, o czym pani redaktor wspomniała, Miała, byłoby kompletną nieodpowiedzialnością. Czyli
1: domniemuję, że też porozumienie Jarosława Gowina też zagłosowałoby przeciw, jeśli byłby taki wniosek o samorządzanie. Zagłosowalibyśmy
0: tak, jak zagłosowałaby reszta opozycji. Uważam, że w tej sprawie powinno byłoby dojść do e, uzgodnień wewnątrz e, szeroko rozumianej opozycji.
1: Hmm, no ale y, nie sądzi pan, żeby taki wniosek został złożony rozumiem, przez Prawo i Sprawiedliwość?
0: Wobec jasnego stanowiska Platformy i wobec tego, że no, niestety y, nie możemy liczyć na szybkie zakończenie konfliktu w Ukrainie, czy raczej bestialskiej agresji rosyjskiej na w Ukrainę, ten wniosek prawdopodobnie nie zostanie złożony.
1: Czyli nie będzie przed wyborów, tak możemy powiedzieć, że to już po prostu między bajki można wyłożyć. Absolutnie. Spodziewam
0: się, że wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym. A czy PO chciała
1: sprzedać loty z Rosjanom, ale to już odpowiedź będziemy egzekwować, a właściwie ja będę egzekwować już części internetowej, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Jarosław Gowin też z nami zostaje, jest w studiu.
0: To jest gość Radia Z.
1: No właśnie, to po, powracam do tego pytania, czy PO chciał sprzedać lotos Rosjanom.
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo, tego typu decyzja, ktokolwiek by ją podejmował, byłaby y, sprzeczna z generalną linią polskiej polityki, ponad podziałami partyjnymi, linią polegającą na uniezależnieniu się y, energetycznie od Rosji.
1: Ja pytam nie przez przypadek, ponieważ dzisiaj Superexpress napisał, że dotarł do dokumentu podpisanego przez ówczesnego ministra skarbu Aleksandra Grada i z tego dokumentu wynikało, że, było trzech, że były trzy zainteresowane podmioty kupnem właśnie Lotosu. I jednym z potencjalnych kupców większościowego pakietu spółki była Bryt... rosyjsko-brytyjska spółka TNKBP, czy też BP zainteresowana prywatyzacją Lotosu, a pozostałe dwie, dwa podmioty to oczywiście Węgierski Mola, a także grupa Merkuria zarejestrowana w Holandii.
0: Nie znam tej publikacji, tym bardziej nie znam tego dokumentu, mogę tylko powiedzieć, że. Ale był że pan tutaj ministrem jestem rządzie, przekonany? Jestem przekonany, byłem ministrem w drugim rządzie Platformy Obywatelskiej przez półtora roku. Jestem przekonany, że żaden czyli, polski rząd czyli... nie podjąłby decyzji o z sprzedaży takich aktywów, tak ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakiemukolwiek podmiotowi związanemu z Rosją.
1: No ale tutaj jest ten dokument podpisany przez ówczesnego ministra skarbu. No to myśli pan, że dziennikarze to sobie wymyślili?
0: Nie, rozumiem, że być może rozważano sprzedaż i wśród kontrahentów, potencjalnych kontrahentów pojawił się także podmiot rosyjski. Ale jestem przekonany, że niezależnie od tego kto rządzi Polską. Żaden polski rząd nie podjąłby decyzji o sprzedaży aktywów energetycznych, paliwowych, w tym przypadku podmiotowi z Rosji. No już
1: doszliśmy do, do tego, właściwie Pan to Powiedział, że pana zdaniem przedterminowych wyborów nie będzie. Wcześniej pan stawiał taką tezę, że będą, a, czyli odbędą się w terminie, w terminie konstytucyjnym. Jest taki y, sondaż y, IPSOS-u dla COPRES, z którego wynika, że gdyby cała y, opozycja stworzyła jedną listę, no to skazałaby na porażkę PiS i Konfederację, a na taką listę zagłosowało ponad 90% wyborców w Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i Lewicy.
0: Wszystko zależy od sondaży robionych nie półtora roku przed wyborami, tylko na parę miesięcy przed wyborami. Te sondaże są ró różne. Niedawno Dziennik Gazeta Prawna opublikował inne badania, z których wynikało, że w sytuacji gdyby opozycja poszła w dwóch blokach, w bloku takim centrolewicowym skupiającym Platformę i Lewicę oraz centroprawicowym skupiającym Szymona Hołownię, PSL, Tutaj byłoby także miejsce dla porozumienia, to przewaga nad pisem i konfederacją byłaby wyraźnie wyższa.
1: I pan się widzi właśnie w takim konglomeracie pod tytułem Polska 2050, Szymona Hołowni, wcześnie, PESEL.
0: Dzisiaj za wcześnie jest mówić w jakim konglomeracie się bym widział, dlatego że tak jak powiedziałem na półtora roku przed wyborami nie ma sensu przywiązywać wagi do sondaży. Nie jest też pora, żeby toczyć negocjacje o listach wyborczych.
1: No bo samodzielny start absolutnie nie wchodzi w grę. Znaczy wchodzi w grę, ale to jest
0: skazane z góry na porażkę. No bo Mam świadomość, że porozumienie z partią po trudnych przejściach i na pewno samodzielny start byłby... Możliwe, ale nie rokowałby nadziei na przekroczenie progu wyborczego, natomiast uważam, że w tych wyborach każde 2-3% będzie się liczyć i myślę też, że między Platformą a PiS-em jest szeroka przestrzeń, czyli szeroka grupa wyborców z jednej strony rozczarowanych rządami PiS-u, z drugiej strony niekoniecznie marzących o powrocie Platformy do monopolistycznej pozycji po stronie opozycji, że ci wyborcy oczekują na, na co ofertę.
1: Ale naprawdę widziałby się pan na jednej liście z, z Szymonem Hołownią, bo czytałam jeden z pańskich wywiadów i mówił pan, że w jego otoczeniu, wśród jego wyborców no, jest wielu ludzi o lewicowych poglądach, a to się za bardzo panu nie podoba. Żeby, no...
0: Sens tej wypowiedzi był inny. Wskazywałem na pewną trudność, obiektywną trudność, na jaką napotyka Szymon Hołownia przy podjęciu decyzji, w jakiej konfiguracji startować. Czy ja samodzielnie pan, że no, To czy panu są za, za bardzo nie odpowiada, tak pan powiedział. Nie jest tajemnicą, że mam poglądy raczej konserwatywne, że reprezentuję taką typową europejską centroprawicę. Natomiast polityka wymaga zdolności przekraczania podziałów. To jest pytanie od słuchacza Marek Beta. Czy przewiduje Pan sojusz z Agrounią? Nie, nie przewiduję takiego sojuszu. Co prawda spotkaliśmy się ostatnio z panem Michałem Kołodziejczakiem, z jego inicjatywy, ale było to takie typowe spotkanie zapoznawcze po to, żeby wzajemnie zrozumieć na czym polega problem, program, na czym polegają różnice, ewentualne podobieństwa programowe, a tych różnic jest znacznie więcej niż podobieństw.
1: To no też jest pytanie słuchacza, czy będzie miał pan, zacytuję, polityczne jaja i wystartuje jednak samodzielnie jako porozumienie w najbliższych wyborach. Pozdrawiam.
0: Już y, odpowiedzieliśmy sobie oboje na Że to nie. pytanie. Jeżeli, no, polityka jest sztuką tego, co możliwe. Jeżeli będzie ta szeroka lista centroprawicowa usytuowana między Platformą a pisem to tam w naturalny sposób jest miejsce porozumienia.
1: No i jest kolejne pytanie od słuchacza. Dariusz pyta, czy człowiek, który chce uchodzić za intelektualista, to mowa o panu, naprawdę nie dostrzega tego, że Szymon Hołownia nie zna się chyba na ekonomii ani na polityce. Czy w ogóle zna pan jego poglądy?
0: znam poglądy Szymona Hołowni na wiele kwestii. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to on już przedstawił znamby swoich założeń programowych. One są na pewno nie tak wolnorynkowe jak program porozumienia, czy także program polskiego stanictwa ludowego, ale są tam zbieżności. Na przykład jeżeli chodzi o kwestie związane z transformacją energetyczną, tutaj postulaty Szymona Hołowni i program porozumienia są w pełni zbieżne.
1: Ale czy pana zdaniem y, Szymon Hołownia zna się na
0: polityce, zna się na ekonomii? Szymon Hołownia wystartował w wyborach prezydenckich i uzyskał trzeci wynik, zaskakująco dobry wynik, a potem w bardzo trudnych y, y, warunkach, bo sam nie jest przecież y, deputowanym, y, utrzymuje stosunkowo wysokie poparcie. To wystarczający powód do tego, żeby podchodzić z szacunkiem do jego osiągnięć politycznych.
1: No teraz ewidentnie Polska 2050 straciła na rzecz koalicji obywatelskiej, no po powrocie do Donalda Tuska. Zresztą taki był plan, żeby odbudować Platformę Obywatelską. No bo spadała nawet na, <śmiech> przepraszam bardzo, no, straciła y, tę pozycję lidera po stronie opozycyjnej zdecydowanie.
0: Szymon musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce być liderem jednej partii, czy chce być liderem szerszej koalicji. Jeżeli jednej partii, to bardzo ciężko będzie mu uzyskać wynik dwucyfrowy. Jeżeli szerszej koalicji, to wszystkie badania pokazują, że ta koalicja miałaby wynik 15% plus, czyli ponad 15%, między 15 a 20%, ale to jest decyzja, którą trzeba zostawić Szymonowi Hołowni.
1: Czyli sugeruje pan, że jednak no, musiałby nastąpić wspólny start. Tak, Szymona Hołowni, y, PSL-u mamy... i no, porozumienia...
0: Jeżeli mamy odsunąć PiS od władzy, a taki powinien być cel y, wszystkich partii y, opozycyjnych, to samodzielny start każdego z tych ugrupowań, czyli cztery listy, byłby czymś przeciwskutecznym.
1: No ale Koalicja Obywatelska czy też Donald Tusk raczej on, cały czas forsują tę wersję jednej listy. No i przeczytałam y, zresztą ten sondaż dla, dla okopres z którego wynikało, że faktycznie no, gdyby y, opozycja poszła taką szeroką ławą, i była, miała tylko jedną listę, no to mogłaby e, pokonać w suglach PiS wspomniałem, i Konfederację Już
0: wspomniałem o tym, że sondaże robione półtora roku przed wyborami są y, słabą wytyczną dla polityków, tym bardziej, że nie jest wykluczone, iż PiS zmieni ordynację wyborczą, a to... Ale rozmawiałam
1: tutaj na przykład z, z... Z Henrykiem Kowalczykiem, Mówił, że takie mm, sugestie są nieuzasadnione absolutnie.
0: Są propozycje Pawła Kukiza, aby, tę, aby ordynację zmienić od roku 2027 i to jest uczciwe postawienie sprawy. Czyli bo jeszcze w następnych nie wyborach. Wiadomo, tak, bo, bo nie wiadomo, komu ta nowa ordynacja by służyła. Natomiast słychać z obozu rządowego także takie głosy, inne niż głosy pana premiera Kowalczyka, że te nowe rozwiązania, a więc podział mandatów, datów na 100 okręgów miałyby wejść w życie już od roku 2023, czy od najbliższych y, wyborów. Gdyby tak było, to byłby to silny impuls dla opozycji, żeby zrealizować scenariusz Platformy Obywatelskiej. Czyli I wystartować jedną wspólną w ramach jednej listę. Listy. Wydaje mi się jednak, że na ile znam Jarosława Kaczyńskiego, że nie podejmie y, ryzyka y, tej zmiany ordynacji wyborczej, właśnie dlatego, że będzie się obawiał jednego wspólnego hmm wspólnego frontu opozycyjnego.
1: No ja pytałam też o to właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby dlatego, że przecież po tym spotkaniu wyjazdowym w, sobot, w środę, przepraszam, no wyszły informacje, że partia ma być przeorganizowana właśnie i podzielona na 100 okręgów. Więc od razu myślę sobie, aha, 100 okręgów, no to może jednak zmiana ordynacji wyborczej. No i pan też ma takie tutaj wątpliwości, chociaż z drugiej strony mówi pan, że Jarosław Kaczyński się nie zdecyduje na takie ryzyko, bo wie, czym skutkowało to, jeśli chodzi o opozycję.
0: Ale na pewno takie, taki scenariusz już jest brany pod uwagę i opozycja musi być również przygotowana na rozmaite warianty, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą.
1: No Adam Glapiński, jak wiadomo, został szefem NBP na drugą kadencję. Dobrze się stało, źle się stało, bo nie, to politycy mówią, się że, stało. że no nie, nie było lepszego generalnie, że to jest
0: bardzo dobry wybór. W ramach obozu rządowego pojawiały się inne nazwiska, na przykład nazwisko bardzo kompetentnego prezesa giełdy, Marka Ditla, Natomiast Adam Glapiński jest niewiarygodny dla rynków finansowych. A to w przypadku inflacji jest czymś bardzo zasadniczym, bo inflacja w dużej mierze rozgrywa Skrywa się w sferze psychologicznej. Im wyższa wiarygodność prezesa banku, im wyższa wiarygodność Narodowego Banku, w tym przypadku NBP, tym większe szanse na szybsze opanowanie inflacji.
1: A dlaczego Pana zdaniem jest niewiarygodny dla rynków Adam Glapiński? Właśnie Dlatego, po tym, że, że, że przestrzelił, jeśli chodzi o prognozy dotyczące inflacji, i nie no podjął nie tyle wcześniej.
0: ile kompletnie się pomylił. Przecież jeszcze latem ubiegłego roku zapowiadał, że żadnej inflacji nie będzie. Mówiło o tym, że Polska może pożyczać innym pieniądze, a nie musieć pożyczać od innych, no a dzisiaj przedstawiciele rządu bardzo zabiegają, żeby rynki finansowe kupowały nasze obligacje wycenione na 7% w skali roku, no to jest bardzo, bardzo drogo.
1: No jeśli Pan mówi o obligacjach, no to premier właśnie w ramach pomocy dla kredytobiorców zapowiada emisję obligacji jednorocznych, które byłyby oprocentowane na poziomie stopy referencyjnej banku teraz, tej obecnej 5,25
0: Dobrze, że rząd dostrzega sytuację kredytobiorców. To jest ogromny dramat społeczny, dramat pewnego pokolenia, czyli młodych rodzin na ogół wychowujących dzieci i obarczonych dużymi kredytami. Zobaczymy do jakich skutków doprowadzą te propozycje rządowe, ale z uznaniem odnotowuję to, że rząd nie chowa głowy w piasek.
1: No ale czy to będzie skuteczne, skuteczna, nie skuteczna rzeczywiście nie pomoc? nie eksperci. odchodzi o to, żeby pieniądze ściągnąć z rynku.
0: Zobaczymy. Sytuacja jest bardzo trudna. Tak wysokiej inflacji, ponad 12 nie da się stłumić w sposób bezbolesny.
1: No to jest pytanie od Grzegorza. To jaka według pana posła Jarosława Gowina jest recepta na inflację? Proszę wymienić trzy działania. Co by pan nie? zrobił, żeby zmniejszyć inflację, żeby ją Jedno poskromić. Jedno działanie
0: zostało już podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli podniesienie stóp procentowych. Drugie Ale działanie... jest piłka po
1: stronie RPP, a ja mówię o takim y, działaniu, które y, ma powinien podjąć Nie, to rząd. To jest
0: kluczowe, to jest kluczowe podniesienie stóp procentowych i Adam Grapiński niestety się bardzo spóźnił z tym podnoszeniem. Przez to ma ono charakter gwałtowny, może nawet zbyt gwałtowny, ale jakiś ruch, jeżeli chodzi o stopy procentowe, był niezbędny. Druga rzecz, którą trzeba zrobić bezwzględnie i to jest działanie po stronie rządu, to Skończyć z nowymi programami społecznymi, dlatego że one dolewają paliwy do ognia, czyli dosypują pieniędzy do i tak rozchwianego i pogrążonego w inflacji. Czyli z jakimi rynku.
1: programami trzeba skończyć?
0: Jeżeli słyszę zapowiedzi być może 15. ML -tury, no to, to, jest przykład, to jest przykład działań, które trzeba, których trzeba uniknąć. I trzecia rzecz to jest to, o czym Pani redaktor wspomniała przed chwilą, działania rządu obliczone na pomoc dla kredytobiorców.
1: Czyli te jednoroczne... Tutaj, tak?
0: Możliwości działań i też zapowiedzi ze strony rządu są różnorodne. Mowa jest o, na przykład o wakacjach kredytowych. No, trzeba próbować wszystkich sposobów na to, żeby ograniczyć tak gwałtowne tempo wzrostu stóp procentowych.
1: No to tylko, że te wakacje kredytowe odroczą po prostu spłatę tylko kredytów. odroczą, tak, mam a pełną mamy, świadomość. A przecież ale, mamy rok wyborczy właśnie w przyszłym roku, no i to chyba o to chodzi.
0: To nie, to nie zmienia faktu, że dla części kredytobiorców to może być rozwiązanie ratujące ich sytuację.
1: Czyli to akurat Pan popiera, rozumiem?
0: Takie wakacje kredytowe? To popieram, bo generalnie rzecz biorąc w sytuacji nieznanej od dziesięcioleci inflacji, trzeba podejmować jakieś działania, które by ograniczały jej skalę. To jest przykład działań, których końcowego efektu nie możemy być pewni, ale dobrze, że te działania są podejmowane.
1: Liberał pyta, czy wystarcza panu teraz do pierwszego, zwłaszcza teraz i dlaczego pan przyłożył rękę do inflacji?
0: Nie, akurat nie poczuwam się do tego, żebym przyłożył rękę do inflacji. Przypomnę, że już latem ubiegłego roku jeszcze jako wicepremier wspominałem o tym, że potrzebne jest podniesienie stóp procentowych, a... Ale są opinie, o... że
1: te tarcze, y, 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 które zostały wprowadzone, te y, antycovidowe, tak nazwijmy, chociaż one się inaczej no tak, nazwały. Tarcze
0: antycovidowe że... były rzeczą niezbędną w sytuacji, gdy wszystkie państwa dookoła wprowadzały takie y, y, tarcze, to gdybyśmy nie wyciągnęli ręki do przedsiębiorców, nie mielibyśmy w tej chwili wielu polskich firm, bo one by nie przetrwały, a inflację i tak byśmy mieli, co prawda niższą niż obecnie, ale jednak pewne czynniki inflacjogenne mają charakter międzynarodowy i one nie zależą od polityki polskiego rządu.
1: A wracając do pierwszej części pytania, czy starcza Panu dziękuję do pierwszego, za, zwłaszcza teraz?
0: Dziękuję za troskę o moją sytuację finansową, odkąd wykształciłem trójkę dzieci i nie muszę niestety pomagać mamie, bo mama już nie żyje. Daje sobie radę.
1: A nie wiem czy Pan widział, jak premier Morawiecki pochwalił się w mediach społecznościowych, jak był żoną na randce?
0: Nie, nie widziałem, ale tego typu y, ocieplanie wizerunku premiera jest, zdaje się mu, bardzo potrzebne w świetle najnowszej publikacji Gazety Wyborczej o y, majątku premiera. Tak,
1: dzisiaj jest duży tekst na ten temat w
0: Gazecie Wyborczej, czy o, o ten dzisiejszy panu chodziło właśnie? O ten dzisiejszy.
1: No pan premier napisał na, na Twitterze, że nasze dzieciaki w trasie poznają harcerskie życie, a tymczasem my korzystamy z chwili dla siebie, weszliśmy na kolację, chyba większość rodziców wie jak ważne są te chwile w każdej rodzinie, a jak wy spędzacie weekend, znak zapytania, na zdjęciu żona wtulona w męża, pięknie, na stole dwa kieliszki z białym winem, bez w tle, no takie sielskie, sielskie okoliczności, no wielu, wiele osób to skrytykowało w związku z tym, jaki jest właśnie poziom inflacji, że wielu już nie, za, nie starcza do, do pierwszego, tak można powiedzieć. No. No
0: to jest sytuacja, której naprawdę nie można pomijać, bagatelizować jakimiś żartobliwymi określeniami, bo to jest problem dramatycznej sytuacji całego pokolenia. Całe pokolenie 30-40-latków, już nie mówiąc o ludziach młodszych, stoi w obliczu głębokiego kryzysu na rynku mieszkaniowym, no i w obliczu tego, że kredyty, które zaciągnęli, ich koszty gwałtownie rosną.
1: Konrad pyta, miał pan okazję dobrze poznać ministra ziobra, będąc koalicjantem, tak? No tak,
0: oczywiście, jak wszystkich innych ministrów.
1: Czy opór ministra sprawiedliwości przed zmianami w sądzie najwyższym w ostatnim czasie wynika z jego politycznych kalkulacji? Czy rzeczywiście wynika z realnej troski o stan polskiego sądownictwa?
0: Ja nikomu nie odmawiam realnej troski o stan Polski, również ministrowi Ziobrze, chociaż wydaje się, że w tym przypadku więcej przemawia za tą pierwszą odpowiedzią. Zbigniew Ziobro obawia się, że zostanie obarczony odpowiedzialnością za niewydolność systemu sprawiedliwości, niewydolność jeszcze większą niż w roku 2015, kiedy PiS wraz z Solidarną Polską i porozumieniem przejmowały władzę.
1: No ale jakby nie patrzeć to jednak y, Zbigniew Ziobro forsował te wszystkie zmiany dotyczące To on forsował zmian, te zmiany. i widać wrażenie, że też dokonywał zmiany nie zmian personalnych.
0: Efektu. Jeżeli chodzi o zmiany personalne, to to jest chyba najsłabszy element działań ministra Ziobry. Przypomnę aferę hejterską, której autorami byli sędziowie zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: No, Anna Maria Sierkowska, która właśnie zasiliła szeregi Solidarnej Polski, w ubiegłym tygodniu była prezentacja tej nowej sytuacji. Teraz Zbigniew Ziobro ma chyba razem z nimi jest dwudziestoro, dwudziestoro, dwadzieścioro, dwadzieścioro posłów Solidarnej Polski, no więc więcej szabel i Anna Maria Siarkowska powiedziała, że mam jak najlepsze doświadczenia z politykami Solidarnej Polski w Sejmie to w wywiadzie do rzeczy, tygodnika do rzeczy. Z ich strony zawsze mogłam liczyć na partnerstwo i gotowość do dialogu. Tego bardzo brakuje w Zjednoczonej Prawicy. W Zjednoczonej pra Prawicy brakuje tej zdolności do Nie dialogu. Nie ma już w
0: Zjednoczonej Prawicy od momentu, kiedy porozumienie ją opuściło. Jest, są rządy PIS-u i w mniejszych partii, w tym Solidarna Polska jest z tych mniejszych ugrupowań najważniejszym. W, co do tego, czy jest tam w tej chwili dialog, czy nie ma, proszę pytać przedstawicieli tego obozu.
1: No dobrze, ale pan, kiedy był też członkiem tego obozu, to był, była gotowość do dialogu, czy nie?
0: Ja zawsze miałem okazję do rozmów z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast, tak jak powiedziałem, w pierwszej części rozmowy nasze drogi stopniowo się rozchodziły, ponieważ coraz więcej działań PIS-u sprzecznych było z interesem
1: Czyli rozumiem, że na początku dialog był, a potem on topniał, tak?
0: Nie, dialog się odbywał przez cały czas, natomiast poziom zbieżności oceny sytuacji zdecydowanie się zmniejszał.
1: Mark pyta, dlaczego odszedł Pan ze Zjednoczonej Prawicy, wiedząc, że w przyszłych wyborach nie wejdzie do Sejmu?
0: Czy nie wejdę do Sejmu, o tym rozstrzygnął wyborcy. Natomiast odchodziłem w, z pełnym przekonaniem, że dalsze rządy Zjednoczonej Prawicy po prostu przestają służyć Polsce.
1: Po co się pan zgadzał na Polski Ład? Kolejne pytanie.
0: Zgadzałem się tylko na wstępne założenia. Przypomnę podniesienie kwoty wolnej od podatku i to bardzo znaczące, czy podniesienie progu podatkowego tego pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy, natomiast gdy poznałem szczegóły przygotowane przez Ministerstwo Finansów, zdecydowanie przeciwko Polskiemu Ładowi wystąpiłem i chyba dzisiaj nikt nie wątpi, że miałem rację.
1: Dziesięć największych osiągnięć Pana na stanowiska Ministra Rozwoju. Może, może poprzestańmy na połowie, na pięciu.
0: Pani redaktor, nie jestem od tego, żeby się chwalić. Kierowałem w życiu trzema różnymi resortami. Ministerstwem, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Odpowiedzialnym za Gospodarkę, czyli Ministerstwem Rozwoju Pracy no i nie, Technologii rozumiem, że miało to zabrzmieć sarkastycznie, ale to trochę, proszę zwrócić tak. uwagę chociażby na kwestię transparentności. Ja nadzorowałem wydanie grubo ponad 150 miliardów, miliardów, nie milionów, miliardów złotych i żadne kontrowersje, żadne zarzuty o nietransparentność czy niegospodarność nigdy się nie pojawiły.
1: I to jest właśnie ten, to największe osiągnięcie?
0: Nie. W, w, w przypadku każdego z ministerstw mógłbym wyliczać te osiągnięcia. Przypomnę, że kiedy ministrem sprawiedliwości. Tak, ale kiedy o byłem ministrem sprawiedliwości, Bank Światowy w takim głośnym rankingu doing business, rankingu wolności gospodarczej, uznał Polskę za globalnego lidera zmian za rok 2012, właśnie ze względu na zmianę, które ja wprowadzałem w sądownictwie gospodarczym.
1: Jeremi Peta, czy zdrozgotał pana spadek Wisły z ekstra
0: klasy? To jest bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że za rok będziemy cieszyli się z awansu.
1: Jako, że jest pan patriotą Krakowa.
0: Jestem patriotą Krakowa, jestem patriotą Wisłych Kraków.
1: To no właśnie, mówił pan, że to właściwie taka duchowa stolica Polski, jeśli chodzi o Kraków. I jeszcze jedno pytanie. O, Marcel pyta. Czy syndrom wychodzenia z koalicji to zaleta czy wada?
0: To zależy od motywów. Jeżeli motywem jest niezgoda na złą politykę, to jest to niewątpliwie zaleta. Czy
1: 0,2 poparcia to szczyt możliwości porozumienia? Czy jednak można, czy da się osiągnąć 0,3%?
0: Są sondaże, w których mamy 1-2%. Myślę, że to jest dzisiaj realne poparcie dla porozumienia, ale o 1-2% może rozstrzygać się to, kto będzie rządził Polską po wyborach.
1: A jaka była Pania, Pana opinia, opinia o katastrofie w Smuleńsku po otrzymaniu słynnego SMS-a?
0: Nie dostałem żadnego SMS-a. O, SMS o jakim SMS-ie? O jakim SMS-ie pani redaktor? No wtedy, chyba członkowie Mówi. rządu
1: dostawali jakieś sms -y z taką wczesną diagnozą, co mogło być przyczyną katastrofy. Nie byłem
0: członkiem rządu w momencie no katastrofy.
1: To był rok 2010. Bo pan A ja
0: zostałem w roku 2011 ministrem sprawiedliwości.
1: Po wyborach. Po wyborach. Po wyborach, tak. Czyli w 2011 roku też pan mógł nic nie wiedzieć na przykład, czy rzeczywiście Platforma Obywatelska miała taki zamiar, żeby sprzedać lotos Rosjanom.
0: Nie, wtedy. A przecież Aleksander Grad też Aleksander był w pierwszym Grad rządzie, był ministrem, ministrem skarbu. Skarbu to mnie w rządzie nie było.
1: Tak, bo w, 2000, bo w, w tych wyborach w 2011 roku, z tego co pamiętam, minister skarbu ówczesny, czy Aleksander Grat, startował w wyborach, ale zrzekł się mandatu, z tego co no pamiętam.
0: Tak było, zrzekł się także funkcji rządowej. Tak.
1: No i zajął się zupełnie innym sektorem
0: sektorem bardzo ważnym i szkoda, że media temu poświęcają mniej wagi, ale moim zdaniem inwestycje w energetykę jądrową to jest kierunek niezbędny dla Polski, jeżeli chcemy No tak, były zachować... nawet takie zapowiedzi,
1: że pierwsza elektrownia będzie w 2019 roku. No i co? Mamy rok 2022 i ani widu, ani słuchu. Niestety,
0: żaden z obozów rządowych do tej pory nie potraktował tego jako swój priorytet, a bez energetyki jądrowej nie tylko nie będzie naszej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, ale także konkurencyjność polskiej gospodarki będzie spadać.
1: Zwłaszcza teraz to widać, kiedy Rosja przekręciła nam kurek, chociaż na no cały czas są te zapowiedzi, że, będziemy odchodzić, że odchodzimy absolutnie do, od sprowadzania ropy ze strony Rosjan, że absolutnie się z tego wycofujemy. <śmiech> Jeszcze jest jedno pytanie. Czy zamierza pan kandydować na prezydenta RP?
0: Nie, nie zamierzam. <śmiech> Nigdy nie miałem takich ambicji takich planów. Raczej premier, tak?
1: To byłoby coś, co by pana interesowało. Ja
0: jestem zainteresowany władzą wykonawczą, a tę w, władzę w, w dużo większym stopniu sprawuje rząd niż prezydent. Taki mamy ustrój.
1: Taki mamy ustrój, to prawda. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, Dziękuję i, bardzo. E, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości był z nami. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl